0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение первой главы послания Иакова. В двух последних лекциях мы говорили о различных искушениях. Напоминаю, что искушения, о которых говорит Иаков, бывает двух видов: искушение, как испытание, посылаемое нам Богом, и искушение грехом. В прошлой лекции больше всего внимания мы уделили второй группе искушений, а именно искушениям грехом. При этом мы подчеркивали, что Бог не виноват в том, что мы впадаем в эти искушения и начинаем грешить. Виноваты только мы сами, обольщаясь и увлекаясь собственной похотью. А поскольку наши сегодняшние рассуждения будут непосредственно связаны с тем, о чем мы говорили вчера... То я еще раз прочитаю стихи с 13 по 15 из первой главы послания Иакова. «В искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех» а сделанный грех рождает смерть. Слова, записанные ниже, являются продолжением начатой мысли и звучат для нас очень серьезным предупреждением. Давайте прочтем 16 стих. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». «Не обманывайтесь». Использованное здесь слово «обманываться» в оригинале означает Заблуждаться, скитаться или сбиваться с пути. При этом мне вспоминается образ этакой маленькой заблудшей овцы, о которой Господь Иисус рассказал притчу. Это притча о том, как пастырь оставил все стадо и отправился искать одну заблудшую овечку. Призывая нас не обманываться, Иаков как бы говорит, «Не думайте, что какой-то грех может сойти вам с рук». Лично я убежден в том, что человек, у которого грех прочно вошел в привычку, никогда не имел близкие отношения с Богом. Такой человек никогда не был рожден свыше. Если вы можете жить в грехе и получать от этого удовольствие, то вы не дитя Божье. Это совершенно понятно. Рассказывают историю о том, как однажды поспорили между собой два человека – Представители двух разных богословских школ в протестантизме – кальвинист и армянианин. Кальвинисты, как правило, делают акцент на суверенитете Бога, тогда как армяниане подчеркивают свободу воли человека. Кальвинист говорил, что спасенный человек никогда не погибнет. Арменианин же стоял на своем, говоря, что спасенный человек может погибнуть. При этом арменианин сказал кальвинисту: Если бы я придерживался твоих убеждений, да еще при этом был уверен в своем спасении, то ничто не смогло бы удержать меня от греха. На что кальвинист ответил, Как ты думаешь? Сколько грехов нужно совершить искренне верующему человеку, чтобы почувствовать себя счастливым и удовлетворенным? Позвольте заметить, что это был прекрасный ответ. Если грех способен приносить нам радость и удовлетворение, то нам нужно внимательно проверить себя и спросить, верили мы. Некто заметил: человек — это тот, кто грешит. Святой человек. Это тот, кто сокрушается о грехе, а дьявол — это тот, кто хвалится грехом. Друг мой, все мы подвержены искушениям, но давайте постараемся не зачинать грехов, потому что в этом случае аборт будет невозможен. Грех и смерть непременно станут конечными результатами союза похоти плоти и искушения. А теперь давайте прочтем следующий, семнадцатый стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. У всего есть две стороны — темные и светлые, даже у луны. В Боге же нет темной стороны, в нем нет и тени перемены, тогда как все мы — очень изменчивы, и в каждом из нас кроется что-то темное и нехорошее. Об Александре Великом рассказывают следующую историю. После того, как он завоевал практически весь мир и вернулся обратно в Грецию, он нашел своего старого учителя Аристотеля, чтобы рассказать ему обо всех своих свершениях. Случилось, что когда он пришел к Аристотелю, философ принимал ванну. Александр встал в проеме двери и начал рассказывать о своих победах. В конце он добавил, «Теперь я могу дать тебе все, чего бы ты ни пожелал. Говори же, чего ты хочешь?» Тогда Аристотель поднял глаза и попросил, «Пожалуйста, отойди от солнца. Я хочу сказать, что все мы способны загораживать свет и отбрасывать тень». В Боге же нет ни малейшей тени. У Него нет изменения, Бог не меняется, о чем нам свидетельствуют законы природы. Бог не таков, как многие христиане. Сегодня они в духе, завтра не в духе, и так повторяется изо дня в день. Бог не меняется. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходят свыше. У меня есть друг, который работает в страховом агентстве. Иногда я подшучиваю над формулировками их страховых договоров на недвижимость. В них сказано, что страховка не покрывает некоторые несчастные случаи, которые могут произойти с домом, включая любые действия Бога. Я спросил у него, «Интересно, как ты думаешь, что Бог собирается сделать с моим домом?» Ну, сказал он, его может снести ураганом или еще чем-нибудь в этом роде. Тогда я спросил, и что же, ты считаешь, что в этом случае можно будет обвинить Бога? Я понимал, что формулировка страхового договора была не более чем штампованной фразой. Но так уж повелось, что люди веками обвиняли и продолжают обвинять Бога за стихийные бедствия и всякие происшествия. Дорогой друг, если у вас есть дар добрый, то он дан вам Богом. Вспомните те многочисленные благословения, которыми вы обладаете сегодня. Солнечный свет, дождь, облака, зеленая трава, питьевая вода, воздух и многое другое — Вначале Бог дал нам чистый воздух и чистую воду. Человек сам загрязнил все это. Бог дает людям добрые дары, Бог благ. Просто мы с вами до конца не понимаем, насколько Он добр и милостив. Далее, в 18 стихе Иаков продолжает начатую мысль. Давайте прочтем этот стих. «Восхотев...» «Родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Здесь, без всякого сомнения, речь идет не о физическом рождении, а о рождении свыше. Как же Он родил нас? «Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». «Родил» — значит, произвел на свет. Некоторые люди говорят... От меня ничего не зависит. Если я предопределен погибель, то я ничего не могу с этим поделать. А если мне суждено спастись, то я спасусь». В вопросе спасения задействованы две воли. «Восхотев, родил Он нас». Я еще раз подчеркиваю, что для зачатия нужно две стороны. Только в этом случае зачатие возможно. Поэтому только тогда, когда Его воля сливается с нашим желанием, вы получаете рождение свыше. Не говорите мне, что от вас ничего не зависит, и потому вы ни за что не отвечаете. Воля Бога состоит в том, чтобы никто не погиб. Человек получает рождение свыше от Слова Божьего. Человек хочет обратиться, верит слову Божьему и принимает Иисуса Христа как своего спасителя и получает рождение свыше, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия живого и пребывающего во век, читаем мы в первом послании Петра в первой главе в двадцать третьем стихе. А теперь давайте посмотрим, какой вывод делает Иаков в следующем стихе из того факта, что мы являемся начатком его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Итак, братья мои возлюбленные. Этими словами Иаков обращается здесь к чадам Божьим, то есть ко всем нам. «Всякий человек, да будет скор на слышание». Что же мы должны спешить услышать? Конечно же, Слово Божье. Если вы рождены от Слова Божьего, это еще не все. Вам предстоит возрастать при помощи и содействии Слова Божьего. «У вас в распоряжении есть нечто действенное и могущественное, что острее меча обоюдоострого», как мы читаем в послании к евреям в 4 главе 12 стихе. А в Первом послании к Коринфянам во второй главе в 14 стихе апостол Павел написал следующие слова. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия» потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Однако в вас, как в чадах Божьих, обитает Дух Святой, который хочет научить вас истинным Слово Божьего. Создатель Вселенной и искупитель погибших грешников хочет говорить с тобой, мой друг, Иаков сказал, обращаясь к тебе и ко мне. «Будь скор на слышание, будь на чеку». Когда я проповедую на богослужениях в церкви, мне иногда хочется закричать, «Проснитесь, мы горим!» Это для того, чтобы привлечь внимание слушателей. О, как сильно мы нуждаемся в том, чтобы быть внимательными, чтобы быть скорыми на слышание Слова Божьего! Медленно слова. Бог дал нам два уха, но только один род, я думаю, это для того, что у него были определенные причины. У нас всегда есть искушение говорить слишком много. Есть верующие, которые считают, что человек должен начать свидетельствовать о Христе с самого момента покаяния. Я лично сомневаюсь в том, что новорожденный христианин сразу же готов начать проповедовать о Христе. Если человек обратился к Богу вчера вечером, то уже сегодня мы хотим слышать его свидетельства, особенно если оно обещает быть ярким или драматичным. Например, если этот новообращенный человек богат, если он был гангстером, работал в шоу-бизнесе или если он какой-то известный политик. Именно такие свидетельства мы любим слушать. Мне часто бывает стыдно за наших церковных солистов, когда они произносят небольшую речь перед тем, как начать петь. Много раз я готов был провалиться сквозь землю от стыда за то, что они говорили. У одной милой девушки был чудесный голос, но когда она встала и сказала, я обратилась к Богу всего два месяца назад, я внутренне сжался. Мое беспокойство было не напрасным. Потому что все, что она после этого добавила, шло в разрез со Словом Божьим. Я также считаю ужасными свидетельства некоторых голливудских звезд вскоре после обращения к Богу, которым их побуждают. И просто в силу их известности, их богословские познания оставляют желать много лучшего — им нужно всерьез изучать Слово Божье, а прежде чем они выйдут вперед для публичного свидетельства. Бог говорит, что нам нужно быть скорыми на слышание, но медленными на слова. Кто-нибудь из вас спросит, «Но разве нам не следует свидетельствовать?» «Да, друзья, конечно, следует, но будьте очень внимательны к тому, как и что вы говорите». И вначале тщательно проверьте собственную жизнь. Сохранилось предание о Сократе и одном молодом человеке, которого привели к нему в школу. Сократ, как известно, был не только философом, но и учителем. Итак, молодого человека представили Сократу. Но не успел Сократ и рта раскрыть, как молодой человек начал говорить, и говорил он по меньшей мере минут десять. Наконец, когда юноша замолчал, Сократ сказал, «Я принимаю тебя в ученики, но только при условии двойной оплаты». Молодой человек удивился, «Почему ты будешь брать с меня вдвое больше, чем с других?» На что Сократ ответил, «Сначала мне придется научить тебя держать язык за зубами, а уж потом говорить». Иаков побуждает нас быть скорыми на слышание и медленными на слова. Христиане должны быть очень осторожны, чтобы не высказать своего невежества в том, что касается Слова Божьего. «Слушайте Бога, и только потом говорите сами». «Медленно гнев». Человек, медленный на гнев, не спешит раздражаться и злиться. Он не выходит из себя по всякому поводу. Не спорьте, друзья мои, это особенно относится к тем случаям, когда разговор заходит на религиозные темы. Быть фундаменталистом, то есть придерживаться ортодоксальных или фундаментальных взглядов на богословие, хорошо, но не начинайте сражаться за каждую черточку или йоту в богословии со всеми подряд, особенно в присутствии тех, кто заведомо не согласен с вами. Давайте не забывать, что мы не обладаем исключительными правами на всю истину. Слово Божье призывает нас быть медленными на гнев». Джонатан Эдвардс был третьим по счету президентом Принстона, одного из лучших учебных заведений Америки и, возможно, одним из самых великих американских мыслителей и проповедников». К несчастью, его дочь обладала неуравновешенным характером. Случилось, что в один прекрасный день студент Принстона, приятный молодой человек, влюбившись в девушку, пришел к Джонатану Эдвардсу и попросил ее руки. Тогда это был распространенный обычай, который почти забыт в наши дни. «Джонатан, Эдвардс сказал юноше». «Тебе нельзя на ней жениться». Молодой человек возразил, «Но я люблю ее». Эдвардс повторил, «Нет, тебе нельзя на ней жениться». Молодой человек продолжал настаивать, «Но и она любит меня». Тогда Эдвардс в третий раз повторил, «Но тебе все равно нельзя на ней жениться». «Отчего же не выдержал юноша?» «Потому что она тебя не стоит». Был ответ Джонатана Эдвардса. «Да, она христианка, но благодать Бога уживается с некоторыми людьми, с которыми не сможет ужиться никто другой. Позвольте мне добавить, что сегодня есть много христианцев с пыльчивым характером, которые своей неуравновешенностью сильно разрушают свою христианскую репутацию». Итак, друзья мои... Давайте подведем итог, сказанному сегодня. Не будем обманываться, думая, что в наших грехах или недостатках виноват кто-то другой. Причину следует искать прежде всего в себе. С другой стороны, нам не следует отчаиваться, хотя мы осознаем всю свою испорченность и неспособность соответствовать высоким Божьим стандартам. Всякий дар совершенный, как мы слышали, исходит от Бога. Святой Бог, в Котором нет изменения и ни тени перемены, готов помочь нам. Нам нужно только в смирении обращаться к Нему за помощью. Он возродил нас словом истины к новой жизни не для того, чтобы мы снова шли на поводу своих плотских желаний. Он готов продолжать. И завершить в нас то доброе дело, которое он когда-то начал. Далее нам нужно научиться внимательно слушать то, что хочет сказать нам Бог. Иаков не случайно призывает нас быть скорыми на слышание и медленными на слова. Давайте же меньше говорить и больше слушать. И что еще важнее, нам нужно научиться быть медлительными на гнев. гнев. Раздражение, невоздержанность – все это свидетельствует о том, что мы еще не научились владеть собой как должно. И не случайно способность быть медлительными на слова связана с медлительностью на гнев. Человек, который научился не распускать язык, сможет быть сдержанным и в выражении своих эмоций, в частности гнева. В нашей следующей лекции мы продолжим рассуждать о том, как следует вести себя верующему человеку, когда кто-то или что-то провоцирует его на гнев. Проблема в том, что в нас по-прежнему обитает нечистота и остатки злобы. И это не может не огорчать нас и, конечно же, Бога. Как же нам быть? В послании Иакова мы будем читать о том, что гнев человека не творит правды Божьей и является нарушением его воли. Иногда люди начинают выходить из себя, защищая свою веру и свои убеждения. Но, дорогой друг, гнев человеческий не способен творить правды Божьей. Не обманывайтесь и не думайте, что вы защищаете интересы Бога, когда испытываете так называемый праведный гнев, потому что сам он не изливает на людей своего гнева. Его дело — спасать людей, а не губить их. Вот почему нам не следует спорить и в первую очередь на религиозные темы. Мы также будем говорить о том, что нам, верующим людям, следует избавляться от пережитков нашей плотской природы, всякой нечистоты и злобы, и в кротости принимать Божье Слово. То есть нам следует принимать истины Библии без гордости и без надменности. Слово Божье лучше всего может помочь нам в борьбе с нашими грехами. Известное выражение одного шотландского проповедника, который сказал очень правильные слова «Либо грехи не дадут вам читать Библию, либо Библия не даст вам грешить». Друзья мои, если мы будем регулярно, день за днем изучать Слово Божье, многие его выражения наверняка отложатся у нас в памяти, и тогда, в случае необходимости, мы сможем сделать правильный выбор. На этом я хочу закончить сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго. До новых встреч.